0: God søndag! Vi skal lese sammen det som er søndagens tekst fra Johannes Evangeliet kapittel 4, fra vers 27 til 30, og så fra vers 39 til 42, og vi kan reise oss. I det samme kom disiplene hans, og de undret sig over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem sp spurte han vad han ville eller vorg han sncket med henne. Kvinden lot nå van sin stå och gick in i byen och sa till folk. Kom och se en man som har fortalt mig allt det jeg har gjort. Han skulle välkeære Messias. Da dro de ut av byen och kom till ham. Mange av Samritanerne fra denne byn kom till tro på Jesus på grund av kvindens ord, där hun vitnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba han bli hos dem, og han ble der i to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Amen. Amen. Hvordan vil du ha syntes det hadde vært å møte et som vi å se på det i fem sekunder hadde visst allt om det? En eller en som vi å se det in i øynene kunde fortelle det, historien om det. Alle de gode og positive siderne dine, selvsagt, for du har jo en god del av dig. Men også de mer mørke siderne, de innerste tankene dine, tingene som du gjorde, og som du aldrig skulle ha gjort. Hvordan vil det ha vært? Å møtte noen som hadde fullstendig innblikk i det, Jeg må ærlig innrømme at jeg, jeg mistrives når jeg møter mennesker som jeg på en måte føler kan se tvers gjennom mig. Av og til kan få den følelsen når en møter noen personer. Og jeg liker det ikke. For det er ting her inne som jeg ikke vil at folk skal se. Jeg har ikke noe behov for at livet mitt men alt det jeg har gjort skal bli brettet ut og synliggjort for hvem som helst. Vad skal de bruke det til? Hvem kommer de til å det videre til? Hva vil han eller hun tenke om meg som de visste? Med hvilke øyer vil de se på meg? Vil de, hvordan vil de snakke om meg til vil de snakke om meg til andre? I dagens text som möter vi en kvinne som har mött en man som i ifølge husets eget utsagn hade fortalt do allt och hade gjort och hade mött en som verklig hade sett do han hade avslørt do mannen och hadde mött var Jesus och vad gjorde det med ho vi kommer mitt inn i fortellingen. Vi møter Jesus med en brønn i samtale med en kvinne. Vi kommer inn i fortellingen på en måte der disiplene kommer inn i fortellingen. De kommer, og de ser det samme som det vi ser. Jesus som samtaler med en kvinne. Og for oss er det ikke noe merkelig i det, egentlig. Men for disiplene så var dette tydligvis ganske merkelig. Det står att de undret seg. Og det er kanskje ikke så rart. For blant noen rabbinere så ble det sagt det at man skulle ikke prate med kvinner på veien. Helst ikke de egen kone i gang. Og de holdt det som forbudt å hilse på kvinner på veien. I tillegg så vet disiplene noe som vi på en måte ikke enda vet og det er at denne kvinnen var samritaner. Og forholdet mellom jødene og samritanerne, ja, det var ikke noe særlig. Det blir tidligere kapitel kapittelet bare kort beskrevet sånn som dette. For jødene omgås ikke samritanene. Det sier vel i grunn meste. Men det ser egentlig ut som om Jesus bryr sig så veldig mye om hva rabbinerne sa eller hva han jo må ha visst at disiplene tenkte. For Jesus ser det heller ikke ut som om det betyr noe nevneverdig, at ho herre dama tilhører en kategori med mennesker som man ikke omgås. Disiplene undrer sig. men de sier ingenting. Og jeg tänker, at det var kanske egentlig ganske klokt, vi har lest litt i Markus-evangeliet i vår familie i sommer. Og fariserene i begynnelsen av Markus-evangeliet, de er etter Jesus og disiplene hele tiden. Hvorfor vasker ikke disiplene dine hendene når de skal spise? Sier fariserene. får gjør de sånn som ikke er tillatt å gjøre på sabbaten? Sier de når disiplene går gjennom en koronogård, og plukker aks på sabbaten. De er liksom etter de, og de prøver å finne noe å sette fingeren på. Og de finner. Og då har de behov for å robe ut det de finner. De har behov for å si at sånn som dette, sånn kan det ikke være. En liten kontrast til disiplene, som jeg kom til å på da jeg leste teksten. Disiplene tia, Kanske tänkte det at troås allt, så vet Jesus vestst. Ting ekkke alltid sån som vi tänker at det det er med første øje Det kan niå vær at det er momenter, som mykemi har fått helt med oss. Kanske migjø avvor det skulle ø oss i ti. O de har ju k sett ting fø her ting som disiplene ikke visste, men som vi vet, vi som har lest Johannes Kapitel 4 før. Jesus har vært sør i landet, i Judea. Nå har han bestemt seg for å dra nordover til Galilea. Og i begynnelsen av Kapitel 4, så står det, at det en kommentar om at da måtte han dra igjennom Samaria. Han er altså i Samaria. På veien blir han sliden, og han kommer til en brønn, det er sånn cirka mitt på dagen, når sola står som høyest, og det kommer en kvinne ut for å hente vann. Og så ber Jesus denne kvinna om å få vann. Og så sånn innledes denne samtalen, som vi på en måte har kommet midt inn i, i vår tekst. En samtale som resulterer i at kvinner lar krukka stå, og går inn til byen, og begynner å vittne. Kom og se en man, som har fortalt mig, alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias? Jesus var tørst, og han hadde bedt kvinner om vann. Og hun stiller altså spørsmål ved han som er jøde, spør ho, som er samaritansk kvinne om vann. Og så svarer Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave.» og visst hvem det er som ber dig om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt dig levende vann. Kvinna står ansikt til ansikt med han som har all makt i himmel og på jord. Han som kunde true vinden med et eneste ord, og vinden stillna. Han som kunne helbrede syge ja, til med vekke opp døde. Hun står ansikt til ansikt med han som gir liv og opprettholder liv. Ja, han som kan gi mer enn liv i dette livet. Han som kan gi evig liv. Og hun ich ikke hvem han er. Hun er så när Jesus, men hun kjenner ikke Guds gave. For hun, så er han i første omgang var bare en helt vanlig man. Og jeg kjenner på at av og til så er det sånn for meg også. Jeg går på møte. Jeg leser i Bibelen. Jeg ber. Jeg står på en måte ansikt til ansikt med Jesus. Men jeg er egentlig klar over hvem jeg har å gjøre med. Fatter jeg noe som helst av storheden i det som foregår? Jeg tror at ofte, eller i alle fall noen ganger, så gjør jeg ikke det. Jeg gjør Jesus så hverdagslig, så liden. Og beundringen av han blir liden. Syndenøden blir liden. Takknemligheten for det han har gjort for frelsen blir liden. Ivoren etter å fortelle om han til andre, blir liden. Ivoren etter å leve radikalt for Jesus, blir liden. Kvinner sto ansikt til ansikt med Jesus, men hun kjente ikke Guds gave. Er det sånn med oss også? I dag er Jesus her. Han har levende vann som han vil gi til oss. Han vil gi tilgivelse og frelse. Han vil gi liv. Evig liv. Kjente du Guds gave, da hadde du bett ham, og han ville gi dig. Gjør det. Be han, og han vil gi dig. Kvinner, hun, Ante jo ikke hvad Jesus var. men samtalen fortsätter. og det bønner og se no med kvinna. Jesus han viser at han känner ho. Sjlv om ho aldrig hadt Jesus Jesusør. Han vet ting om ho, som ho ikke har fortalt den. Han. han vet at du har hat at du har et rudete forhåll til men. Egentligt så afsløre Jesus så ganske kraft. Og vi kan jo tenke på hvordan vi hadde reagert, som det samme hade skjedd oss. Han har fortalt meg allt det har gjort, sa kvinna. Og det er noe i meg som reagerer på at du gjør det med så stor frimodighet. Vi er redde for å bli avslørt, for det mer redde for hva konsekvensene vil bli som vi blir avslørt. Vi er redde for hva mennesker skal tenke om oss der som de visste, der som de så våre innerste tanker. Men er redde for vad de vil bruke det til der som de visste. Og så drar flere av oss de tankene og følelsene over i vårt forhold til Gud. Gud blir en som gjennomsøger livet vårt med lupe. En som er på utkikk etter noe han kan ta oss for. En eller annen synd som vi har glemt å bekjenne. En eller plan som han hadde for oss, og som vi ikke fulgte. En eller ting som vi er mer glad i enn vi i han. Han blev jo ikke veldig frimodig sånt. Det er fordi det, det, dette er bilder. av Gud. Gud er ikke son. Sånn. Gud avslører oss ikke for å ta oss, når Gud avslører oss, så gjør han det for å reise oss opp. Og det er noe helt annet. Gud avslører oss for det han elsker oss, og for det han vil frelse oss. Og jeg tänker, at det må denne kvinna i teksten ha erfart i møte med Jesus. For avsløringen gjør ikke at du vil grave seg ned, Avslurringen gjør henne frimodig. For vi øyer på det bilde av Jesus. Han som reiser opp. Egentlig så er det helt i tråd med det som står i kapittelet før hos Johannes. Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. De ordene ble også i en samtale. De i en samtale. En samtale som egentlig var ganske anderledes. Her snakker Jesus med Nicodemus, en av de åndelige lederne i Israel. En som var respektert. En som la vind på å følge skriften og leve rett. Kontrasten er sånn sett ganske stor til kvinner som vi leste om i Kapitel 4. Men det er likheder også. Begge to trengte Jesus. Både den plettfrie Nikodemus og kvinner som vi har lest om i dag. Og måden Jesus møter dem på, gir frimodighet, selv om den innebærer avsløringer. Jesus vil det vel. Kjenn på det. Han vil at du skal få gå med rett rygg og frimodighet gjennom livet. Han vil tilgi, og han vil reise opp. Han tåler sannheden om det. Og du kan trygt sleppe han inn der, for han er ikke ut etter å ta det. Sånn helt konkret så kan det være lurt av og til å snakke med en kristen sjelesørger om de tingene som en synes er vanskelige. Det kan være godt å sleppe et annet menneske også inn i de tingene som er vanskelig å bære, og så tror jeg det skjer noe med oss når vi får Jesus sånn som denne kvinna fikk ved sykersbrønn. Vi ser det på henne. Hun, hun en trang til å fortelle det videre til de andre det som hun hadde fått erfare. Hun lar vannkroka stå, og så går hun inn til byen, og så begynner hun å få Kom og se! Kom og se en man, som har fortalt med alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias, og for respons, folk drar ut fra byen for å møte Jesus. Frelse og mission er samme sak, sa Arne Tolo til oss da vi gikk på misjonsskolen. Der som du vil ha misjonsglød, sier Aspion Åvig, så skal du ikke gå til fjellet der misjonsbefalinga ble gitt, men da skal du gå til ett annet fjell. Da skal du gå upp til Golgata, og tror at de har rett. Der i møte med frelseren, som henger på korset, i steden for det, så skjer der noe med det. Søndeburden din blir løftet av skuldrene dine, og du får en trang til å vittne om det du har opplevd. Du får en trang til å vittne om han, som nu har opplevd. Mennesker som har akkurat har møtt Jesus, de er ofte veldig frimodige evangelister. Og jeg tror det går an å eie noe av denne nyfrelst frimodigheten, der som vi lever livene våre på Golgata. Der som i gang på gang tar turen opp der, og skikkelig betrakter Jesus på korset, og hører pulslagene fra korset som sier «Det var for det. «Det var for det. «Det var for det? Kom og se. Det er den invitasjonen som vi kan gå ut med. Vi kan ikke skape tro. Ikke hos noen. Det er det Jesus som må gjøre. Men vi kan invitere mennesker til å møte han, vi kan med livene våre være med på å skape en tørst hos andre mennesker, så at de får behov for levende vann. Vi er jorden salt, står det i Bibelen. Og en av de egenskaperne som salt har, det er jo at det skaber tørst. Skaber livet ditt tørst hos andre etter å få møde Jesus Samaritanerne ber Jesus om å bli hos dem, og han blir der i to dager. Og de får høre hans eget ord, og flere kommer til tro. Flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, står det i vers 41. Og vi har hørt fra teksten fra romerbrevet som Torius leste, der det står at evangeliet er Guds kraft til frelse for å som tror. Og her udenfor byens syker, så ser vi det i praksis. Evangeliet, Jesu eget ord, skabe og tro. Det hadde skjedd i kvinnens liv, og nå skjedde det hos flere av deg fra byen. Og det er det samme som har skjedd hos oss, hos du og meg, når vi tror på Jesus. Vi har hørt ordet hans forkynt, og ordet har begynt å gjøre sin virkning i livene våre, Guds kraft, dynamis, står det på gresk, dynamitt. Det er skikkelig sterke sager altså. Og jeg tenker igjen på, Guds, på Jesus sitt ord. Kjente du Guds gave? Og visste du vem det er som ber deg om drikke? Da hadde du bedt ham. Aner vi noe av hva vi har å gjøre med her? når vi åpner Bibelen våre og leser, når vi feirer Guds tjeneste i sammen, sånn som vi gjør i dag, så er det Guds kraft til frelse som vi befatter oss med. Da kommer Jesus selv oss i møte, og han vil gi til oss av det som er han. Det skapte nytt liv i byen Sykerhavn. Nå tro vi ikke lenger bare på grund, av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Vi har selv hørt ham. Det sa de i Syker. Og det sier de i Pokot og i Voito. Det sier de i Kuchabamba, det säger de i Taipei. Det sier de på Rannaberg, og det sier de her i Oslo også. Til syvende og sist må vi erfare at det gjelder oss. Vi kan ikke bare basere oss på vad andre sier om Jesus, eller at andre har møtt han. Jeg trenger at Jesus møter meg. Jeg trenger at Jesus taler til meg. Jesus, han kjenner det. Han vet hvem du er. Han vet om alle dine gode sider, alt det som er bra med det. Men han vet om det andre av Det du har allermest lust til å bare skjule. Det du ikke er særlig stolt av. Det er syndene som du ikke klarer å slutte med. Han vet om det. Og han vil in i det. Ikke for å trykke det ned, eller for å fordømme det, men for å tilgi det, og reise det opp, slik at du kan gå med rett rygg og frimodighet gjennom livet. Denne kvinnen med sykers brønn, hun fikk oppleve det. Det er flere av oss som er her inne i dag som har opplevd akkurat det samme. Sånn er Jesus. Han tilgir, og han reiser opp. Nå vil jeg at vi skal være litt i stillhed, og så gir vi hverandre tid til å være innenfor Guds ansikt med livene våre, og så avslutter jeg med å be en bønn. La oss være stille. Far, vi takker deg for ordet ditt vi takker deg for at vi skal få lese det og for at du møter oss der Herre så takker vi deg for at du sendte Jesus som vår frelser Jesus jeg takker deg for at du kom og for at du ville bære mine synder i stedet for meg takker deg for at du døde for mine synder i stedet for meg og takker deg for at i det, så skal jeg få være fullkommen ren. Få være ditt frimodige, elsket barn. Og Herren, jeg ber om at du må være nær oss, at du må møte den enkelte der du ser at vi trenger det. Amen.